0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Naši milí posluchači, dnes navážeme na předchozí podcast mého kolegy, kde vyspovídal magistru Čefelínovou, která se zmínila o organizaci Šťastný úsměv. A tímto bych chtěla přivítat mého dnešního hosta, paní Martinu Kolískovou. Děkuji která je členkou organizace Šťastný úsměv. Na úvod vás poprosím, jestli mi představíte vaši organizaci nebo organizaci Šťastný úsměv.
1: Šťastný úsměv je vlastně nezisková organizace, dobrovolnická, která pomáhá dětem s roštěpem obličeje projít léčbou s úsměvem. To je vlastně naše moto a vystěhuje vlastně celou naši činnost. Pomáháme prostě dětem, které se narodili s roštěpem, ale hlavně jejich rodičům, prarodičům, prostě všem, co se ten roštěpně nějak připletl do života.
0: A jaké jsou celkově aktivity, organizace a nebo i cíle organizace Šťastný úsměv? Tak Šťastný
1: úsměv vlastně vznikl už v roce 2005 a bylo to přesně 11. března 2005, já si to pamatuju úplně přesně, protože 8 dní na to se narodila moje dcerka Lenka, která je už plnoletá, tak jako naše Našťastný úsměv. Mm-hmm. A vznikl proto, že my jsme měli pocit, že těch informací je málo. Samozřejmě internet byl takový ještě napůl, takže se tam dali spíše sehnat zahraniční informace z Indie a podobně. Mm-hmm. Obrázky z Indie byly děsivé, <laughs> takže všichni se hrozně báli. Takže my jsme cítili takovou potřebu vlastně ty informace trošku dostat mezi ty mm-hmm. rodiče. Jednak jsme měli potřebu se setkávat a nikoho jsme neznali, protože jsme se neměli kde setkat, jak se, jak se seznámi kromě toho u, do, u lékaře. Takže jsme takový pocit: pocitu izolace, nepochopení a taky se rodiče hodně kladli za vinu, že ten roštěp zavinili oni, že maminka byla nemocná, kdyby tam nešla nebo nemocnila, mm-hmm. Že já nevím, prostě rodiče si kladou za vinu, když se mm-hmm. dítě nenarodí zdraví, to asi tak prostě bývá. Mm-hmm. A bylo potřeba to s tím něco udělat. No a tak vznikl šťastný úsměv. Já jsem teda u založení nebyla, já jsem se dost šťastný úsměv přidala až někdy v roce 2007 nebo 2008. Mm-hmm ale ta organizace v tu dobu moc nefungovala, byly to vlastně jen také webové stránky. Takže tam se vedla za začátku taková diskuze jenom mezi rodiči, a to nebyla úplně dobrá cesta, aby mohl šťastný úsměv dobře fungovat, že potřebuje spolupráci s, rodi- s lékaři. A takže jsme navázali spolupráci vlastně s Roštěpovým centrem Brno, kde se moje dcera léčila a ta spolupráce se krásně rozvíjela a teď už spolupracujeme vlastně částečně i s Prahou.
0: jaké máte aktivity? Ve vaší organizaci. Tak my máme těch co? aktivit strašně moc. <laughs> Já jsem koukala na webové stránky, takže vím, že jich je hodně.
1: <laughs> tak úplně takovou asi nej, nejkrásnější a nejlepší je náš terape- terapeutický livíček-lipíček, je to maňásek. A ten vznikl vlastně z toho důvodu, že rodiče mají někdy problém s tím dětem o tom roštěpu začít mluvit, to zvláště když je menší, a vysvětlit mu, co vlastně s tou pusinkou má. A k tomu jim slouží právě ten maňásek, nasadí ho na ruku a jako ten lvíček má tu jizvičku na tom rtu, tak mu říkají, že on má stejnou jizvičku a jak, jak se to stalo a že to bude uzdravit a podobně. Vlastně třeba vzpomínám, když právě ta moje dcerka byla malá, tak se mi ptala, že jak to, že kdo operoval tu její kamarádku, že ona tu jizvu nemá ani vidět. Ona byla přesvědčena, že to mají vlastně všichni děti. děti. Jo, a to tak opravdu je. Zjistila jsem to i od svých kolegín ze Šťastného úsměvu, že to jejich děti měli úplně stejně, že to bral jako přirozenou věc a mhm. si, že to mají všechny děti. Další, potom máme knížky, jednak jsou to knížky pro rodiče. To je knížka o léčbě, která si myslím, že je docela důležitá, na té mi hodně záleželo, aby vznikla, protože tam jsou všechny ty informace, když rodič chce, má prostě možnost si ty informace načerpat. Potom je to knížka vlastně o logopedii pro rodiče s tím, aby věděli, jak s dětmi procvičovat, co s nimi dělat a udělali si vůbec přehled o tom, jak to dítě má mluvit, jak, i co, jak vzniká hlas a takové všechny ty základy, co vlastně většina z nás neví, neví. <laughs> Potom to máme teda knížky, jo, ještě knížku pro dospělé, je to s uh, fotografií od Lenky Hatašové. Knížka jsme je od Roště po a vznikla vlastně na základě naší výstavy, která putuje po České republice. A je to knížka z těch fotografií, ale jsou tam hlavně příběhy. Příběhy těch, co se narodili s roštěpem od rodičů, kdy vypráví o svém miminku, o svém dítěti. Potom větší děti, které napsali už něco sami. A pak jsou tam mm. dospělí, kteří vzpomínali na tu léčbu třeba před 50 lety, jak to probíhalo, mm. aby měli zase rodiče to srovnání. Že že se to vyvíjí, trošku. Ano, že, se, <laughs> že jsme na tom už trošku líp opravdu než před těmi 50 lety. A pak jsou tu knížky pro děti. Pro ty úplně nejmenší máme krásné Leporelo, které ilustrovala Vendula Hegerová a z toho vznikly omalovánky pro děti. Pak je knížka pro předškolní děti, Můj svět s kamarády. A tady má zase pomoc, když nastoupí třeba do školy, mm-hmm. aby těm dětem dokázali vysvětlit, co že mají vlastně nějaký stavěl? problém, proč mm-hmm. mají křivé mm-hmm. zoubky, proč mm-hmm. špatně mluví, třeba, proč hůř slyší. Mm-hmm. A tohle všechno jim ta knížka takovou jednoduchou formou vysvětlí a rodiče jim samozřejmě potom můžou navázat a povědět jim, jak si mají s těmi spolužáky povídat, co jim mají říct. Zase mám takovou pěknou osobní zkušenost, že vlastně dítě napsalo, měli děti ve škole napsat něco o sobě, mm-hmm. když se představí. A to dítě napsalo, že narodila jsem se s roštěpem, takže se nemusíte ptát, co to mám na puse. A tím to bylo jo, vyřešeno a spolužáci mh. si to všichni přečetli, věděli, a když se chtěli něco dalšího zeptat, se zeptali, ale už se neptali na tu primární mh. věc. Už se neptali, ty jsi měl nehodu, ty jsi spadl z kola mh. a podobně. Předešlo se nějakým další do
0: se. vysvětlování a upozorňování a přesně a je to tak. přirozená součást. Přesně mh. tak
1: aby to dítě opravdu mělo těm ostatním vysvětlit, že že to je běžné, že co to, je, to se dá vyléčit, to je v pořádku,
0: mm-hmm.
1: aby se nevyptávali, protože to, to co je neznáme, to, co je cizí, to je záhada a to mm-hmm. se stává takovým tím terčem ukazování a podobně. Takže to je taková, si myslím, taky pěkná knížička. A potom pro ty děti starší, už, řekněme, zpívající u těch devíti až náctileté, je knížka Návrat z minulosti.
0: Mm-hmm. Tak a já mám všechny ty knížky tady před sebou a já se je pokusím vyfotit a dáme je na náš YouTube kanál. A posluchači z toho budou mít i nějaký vizuální zážitek. A
1: knížky ale nejsou samozřejmě naše jediná, vydáváme také kalendáře a ty kalendáře mají vlastně jsou to týdení takže je na nich nějakých 54 dětí s roštěpem mm-hmm. a ty kalendáře co je na nich jako důležité kromě toho že se vezmou rodiče babičky a podobně čím zaplatíme jejich výrobu mm-hmm. ale my je posíláme do všech porodnic po České republice pomáhá nám s tím Medela takže když se v té porodnici to miminko narodí a maminka o tom třeba náhodou neví nebo i když ví tak kolikrát může přece jenom chtít ještě mm-hmm. vidět další děti aby mm-hmm. se tak nějak uklidnila takže dostane ten kalendář co sestřiček prolistuje si ho a takové je to příjemné a máme na to taky hrozně pěkné ne zpětné vazby, že maminky říkají, že to jim strašně moc pomohlo. Že to bylo jako smysluplné pro ně. Pořádáme pobytová setkání, Teda jsou jenom jednou za rok, jsou čtyřdenní, třeba třídenní čtyřdenní, podle toho, jak to vyjde a jezdí tam za námi lékaři, kteří vlastně rodičům přednáší, vysvětlují a hlavně odpovídají na jejich konkrétní dotazy. To, co se nezeptají v ty ordinaci, jak jsou nervózní nebo podobně, nebo než je to napadne se zeptat, tak tady na tomhle setkání mají možnost za tím lékařem přijít a zeptat se ho, co je konkrétně zajímá v té fázi léčby, kde jsou. A pod mě to je taky velice důležité. Máme tam potom zubní hygienisty, který dětem ukazují, jak čistit ty zoubky, kde jsou rovnátka a podobně. Dostanou i kartáčky k tomu, takže to je takovou edukaci opravdu mm-hmm. přímo od zubní hygienistky, mm-hmm. takže to je taky takový příjemné. Kolik se
0: vás tak setkává?
1: No Kolik letos budiču? nás bylo přesto, ale oni myslím taky, takže opravdu víc než to lidí se na tom setkání mm-hmm. sejde. Obměňuje se to, ale jsou tam i skupinky, kteří jezdí pravidelně stále. A děti že rostou to A děti rostou, ano, se, A my víme, ano, jak se tak. před očima. Přesně tak, ale jezdí i noví rodiče, jezdí za námi třeba i rodiči čekatelé, kteří miminko čekají, tak aby se podívali. Vzpomínám na jednu maminku, která tam přijela taky s bříškem a říkala, že jí to tak strašně uklidnilo, že ty děti jsou vlastně úplně normální, no, no. že mm. není mezi nimi žádný rozdíl, že tam samozřejmě, že jsou rozenci. Říkala, já jsem kolikrát ani nevěděla, jestli má, nemá roštěv, jako, mm. že to bylo také příjemné. To je určitě
0: veliká podpora pro ty uh, čekající rodiče, protože nevědějí vlastně do čeho jdou. Určitě A i s takovými rodičemi se teda setkáváte nebo můžou vás kontaktovat? Kontaktují,
1: i... kontaktují nás často, protože máme kontakty samozřejmě na webových stránkách, hmm. takže často mi někdo volá nebo píše přijde mail že opravdu s tím rodiči mluvím často.
0: Mm-hmm. Můžete nabídnout i nějakou třeba osobní schůzku nebo přes nějaký web, abyste trošku jako určitě, ten určitě. osobní určitě. Máme, máme možnost samozřejmě chatu přes Facebook, mm-hmm.
1: ale nej, nejčastěji telefonicky, mm-hmm. ale případně se jí setkáváme, pokud se rodičům chce za mnou nebo za kolegyní mm-hmm. přijet, tak určitě máme jako zájem se setkat a popovídat si vlastně osobně říct zkušenosti a to rodičům taky určitě pomůže. Mm-hmm.
0: A ještě nějaké aktivity, já jsem vám do toho tak skočila. <laughs>
1: Tak máme tu knížku fotografii a tu výstavu. Výstava vlastně těchto fotografie putovní a putuje po celé republice. Teď skončila výstava v Uherském hradišti a musím přiznat, že vlastně nevím, kam půjde další, kam, kam cestuje dál, ale jednu stálou výstavu teď máme, kdyby měla být snad rok, tak je to v Brně na pedagogické fakultě. Tam je výstava, teď pravděpodobně asi rok, tam bude, zajišťovala paní docentka Vytešníková a mm. je to moc krásné, to na schodišti a ve vestibulu moc pěkné. Tak
0: tam pošleme naše posluchače, kteří by měli zájem.
1: Určitě doporučuju. A potom ještě máme takové dny osvěty, nebo měsíc osvěty je září, kdy vlastně na Facebooku dáváme třeba také koláže, jak se mi Mínko narodilo, jak vypadá v současné mm. době a pak je to den roštěpových pacientů, českých roštěpových pacientů, ten bývá, jestli se nemýlím, druhý víkend. V červnu. Určitě je to v červnu, ale teď nevím, který kolikát ty víkend přesně. A to je takový den, mu říkáme prouškovaný, že si oblečeme prouškovaný, mm-hmm. protože proužek sluší každé tváři. <laughs> to je pěkná aktivita, kterou vymyslelo teda druhé združení, které se pomáha, pomáhá dětem s roštěpem a jmenuje se za novým úsměvem. Mm-hmm. A spolupracuje víceméně tuším s motolem.
0: Mm-hmm. A jak vy jste se sama dostala do... Šťastný, jak už mě. jsem
1: zmínila, tak vlastně mám tu dcerku, Zerulánku. která je tak stará, jak, jak šťastný úsměv, taková, je to spak schoda náhod. Takže vlastně to mě k tomu motivovalo, protože opravdu jsem to cítila tak jako ty ostatní rodiče. Že jsem měla málo informací, já jsem člověk, který potřebuje všechno, zjistit si všechno a tak jsem se pořád ptala, ptala, Scháněla informace, no až se nakonec znízkla třeba ta knížka o té léčbě ve spolupráci s panem docentem Dvořákem. A to byl takové ty úplně začátky, prostě snaha pomáhat těm ostatním a informovat je o tom, co já už jsem věděla, tak jim prostě ty informace předávat.
0: Mm-hmm. A jaká byla vaše cesta, když se Lenička narodila? Vy jste věděla, že čekáte miminko s roštěpem? Já jsem to
1: věděla dopředu, od 20. týdne asi jsem už věděla, že bude mít roštěp. Původně se teda, řík, pan doktor nám tedy řekl, že bude mít roštěp od mm-hmm. nakonec má teda obou strany celkový.
0: Jaká byla vaše cesta? Když jste uh, porodila Leničku, tak co následovalo? Určitě by to rodiče, kteří poslouchají podcast a třeba případně čekají Miminko s Roštěpem zajímalo? Dneska už je
1: to trošičku jinak. Před 18 lety uh, se vlastně děťatko narodilo normálně v porodnici v místě bydliště. Dnes už si rodiče vybírají, jestli chtějí rodit přímo v Brně nebo v Praze no, u toho praze. Roštěpového centra anebo můžou rodit úplně normálně v místě bydliště, není to žádný problém a volí si tu operaci půrtu v podstatě od narození do tří měsíců. Mm-hmm. Já jsem volila ta ve třech měsících, protože mně osobně to přijde strašně přirozenější z toho důvodu, že to miminko, z mého pohledu, už jsme se zžili
0: mm-hmm.
1: a hlavně bych řekla, že jsem se zžila s tím, že má ten rozštěp. Že opravdu ten krásný široký úsměv mm-hmm. byl pro mě nenahraditelný. Musím říct třeba, když byla potom otoperována, tak se mi zdalo, že už tak hezky nesmí. <laughs> jako jasně, je to jako jo, z taková nadsázka, určitě. nebo jim jsem řekla by, ale z okolností je to i v, těch, i v té naší knížce Příběhy Lva, L- Lva Lipyho, mm-hmm. a tam vlastně to vychází nějakého anglického originálu, k- psala to kolegyně, a tam také právě ta maminka, t- toho Lvíčka, lipička řekla, že už ten úsměv není tak krásně. Aha. Já jsem to opravdu v tu dobu cítila úplně stejně, ačkoliv jsem ten příběh samozřejmě neznala, hmm. tak jsem to cítila úplně stejně, že jako ten úsměv mi už chybí. Takže já bych řekla, že to zžití s tím miminkem a s tím, že opravdu má roštěpě, takový docela někdy i důležitý, protože tohoto perování rtu je úplný začátek, mm-hmm. start té léčby. Mm-hmm. A to si rodiče potom už třeba mnohdy nemusí úplně uvědomit. Mm, protože že...
0: přece jenom ten roštěbr tu vidí a je to něco vizuálního, ano. ale my víme, že se operuje i vevnitř. Ano,
1: je to prostě bych na dlouhou je tráť, to, mm-hmm. je to opravdu do dospělosti léčba a Není to tím, že se odoperuje teta a jejda, miminko je, zdrabé, mm, a je, aby miminko roštěp... je zdravé. No, není to tak, je to prostě dlouhodobý. takže mě osobně to vyhovovalo, ale určitě bych nevyčítala rodičům, že se rozhodnou, že se stydí s kočárkem, mm. s miminkem, s roštěpem viditelným, takže mm. nechají odoperovat. No
0: přece jenom to je velmi o, náročná situace pro ty rodiče. Určitě, určitě každý to musí asi zvládnout. Mm, no. Musí odpovídat dost často asi na nějaké nepříjemné dotazy. Oni spíš
1: nejsou až nepříjemný Osobně spíš jsem se setkla, že už mě to rozčilovalo.
0: <laughs> to je pořád neustále dokolačka. Ano, to je přesně to, jako to dítě
1: v té třídě, pořád to tak, musí říkat dokola, to je asi stejná situace. Mm. Ale vzhledem tomu, že jsem z vesnice, tak všichni už to za chvíli věděli, už, už nebyly dotazy.
0: <laughs> A. Ještě se zeptám uh, takovou trošku osobnější otázku, jak třeba uh, příjem potravy, protože na to se určitě maminky mm-hmm. ptají taky, jak kojit, půjde kojit. Samozřejmě určitě záleží na tom, jaký typ roštěpu to ano, je. To, je
1: to na rozsahu roštěpu určitě a pokud je zasaženo patro, tak vlastně ten podtlak tam asi nejde vytvořit mm-hmm. a to sání se pravděpodobně nepodaří. Ale věřím, že jsou i nějaké maminky, které to třeba zvládnou, když je to roštěpatra třeba menší, že zvládnou kojení, ale. Já, jako já jsem nekojila, mm-hmm. opravdu ne, já ani jsem neměla to mlíčko na ostříkávání a k tomu mám úplně krásný příběh. Když jsme byli právě na té operaci ve třech měsících, tak ještě pořád jsem malíčko odstřikávala. Do toho sunaru jsem přidávala aspoň pár kapek a byla tam se mnou maminka, která měla dvojčátka, jedno z nich mělo roštěp a říkala, já mám líka tolik, tak já ti budu dávat. Takže na do osmi měsíců, než moje dcera šla mm-hmm. na operaci Patra, mi ostříkala mléko pro ceru. takže jsem i celou dobu Juh. do toho sunaru mohla přidávat. Zděla jsem si protokní dobe. jmenuje se Dana Voráčová, je úžasná. <laughs> <laughs> jo, Takže jo. i takové krásné zážitky mm-hmm. prostě vznikají to při té léčbě, mm-hmm. že s tím miminkem opravdu se tam setkáte s jinými rodiči. Mm-hmm. Není to jenom takové smutné, je to opravdu krásný příběh, spoustu mám mohla bych povídat strašně dlouho. <laughs>
0: Určitě budeme rádi, když nám povíte víc těch příběhů, protože o tom krásně vyprávíte a já bych chtěla, aby to byla i podpora pro rodiče, který případně by čekali miminko s roštěpem, anebo právě se jim narodilo miminko s roštěpem, tak aby věděli, že se nemají čeho bát.
1: Je ta, ta léčba opravdu náročná, dlouhodobá, ale dá se to zvládnout, prostě není to z mého pohledu, to není důvod k potratu. Mm-hmm. Je to důvod, když se diagnostikuje roštěp renatálně, tak já si myslím, že by se mělo udělat další vyšetření, tam třeba není další vrozená vada a ten roštěp není třeba jenom průvodní jev, nějakého vážného onemocnění. Mm-hmm. Ale jestli je to jenom rozštěp, tak já si myslím, že prostě je léčitelný, že tam se dá dosáhnout velice pěkných výsledků, že ta medicína je dneska opravdu na dobré úrovni a ta spolupráce těch lékařů v tom roštěpovém týmu je perfektní. Že opravdu to děťátko dokážou provést s tou léčbou, bez toho, aby z toho mělo nějaké vážné trauma a mm. podobně.
0: A potom je to vlastně jenom uh, dítě s prouškem nartu. Ano, přesně <laughs> tak, přesně tak. Já bych se chtěla zeptat ještě na vaší uh, Leni, Leničku, Lenku, Lenku už. <laughs> protože už je to velká slečna. Mm. Uh, jak třeba vnímala ten nástup do školy? Já vím, že nemůžete úplně mluvit za ní. Určitě. To to by vám
1: musela asi říct ona, jak to asi vnímala. Já si myslím, že ten nástup do první třídy asi byl bezproblémový, protože nastupovala s dětmi ze školky, které znala. Takže tam to asi nebylo. Potom, když přestupovala v šesté třídě na gymnázium, tak si tam měli velice dobrou třídní učitelku, která je provedla... Tím, že tam opravdu nevznikaly mm. žádné problémy, žádná šikana, já myslím, že to zvládla v pohodě, že neměla ona asi neměla žádné vážnější problémy. Mm. Ale řekla by vám ona spíš, jestli se s něčím setkala, vážnějším, nějaké asi takovéto nepříjemných situací, určitě zažila víc, ale vzpomenu si, kolik mohlo být, to bych asi si úplně, já nevím, třeba 8-9 let, tak jela s kamarádkou, a kamarádka byla maličko taková silnější a říkala, že má Lenka jako, že má škardé zuby, že ona by takový nechtěla, ona se ní podívala a říkala, že máš zase strašný špek na břiše, já budu nosit rovnátka a ty budeš cvičit. A tím to bylo jo. asi vyrovnáno. Mm-hmm. Já si myslím, že tím je to, straš- to je strašně důležité, aby se toto dítě neneslo jako sebou. Mm-hmm. Jo, jako, aby prostě, zátěž. Jako, jako zátěž. Mm-hmm. Že prostě umět to tak jako porad, že to vážně není problém, mm-hmm. že to zvládne. A taky Děkuji. přece nejsi bez chyby.
0: Tak, já mám odstáty už a ty máš zase křivý nohy. Ano, přesně tak,
1: jo, ale říkám to, já si myslím, že tohle mm-hmm. se týká spousty dětí, když dospívají, že to mm-hmm. není jenom těch roštěpových. Všechny děti, když dospívají, tak na sebe vidí spoustu chyb. jo To tak
0: mm-hmm. je. A tím, že jste ještě autorkou mnoha publikací, jak vás napadlo, že... Zvrhnete ještě takhle do toho psaní? No to je právě,
1: z toho, z toho jsem vycházela o mojej dcerky, protože jsem vnímala samozřejmě, co zrovna potřebuje, mm-hmm. jak zvládá tu školu, právě ten nástup do školy, to je ten můj svět s kamarády, kde jsem si s ní o tom povídala. Mm-hmm. Samozřejmě povídala jsem jim o tom, že půjde do školy a s kým se tam setká, že tam budou spolužáci, můžou se jí ptát, aby o tom měla mluvit. Přirozenou mm-hmm. cestou formou pohádek a příběhu jsem mi povídala. No, Když jsme se setkali takhle právě na tom našem setkání ve Vizovicích a tak jsem jim o těch příbězích pověděla. Mm-hmm. Jež, to je krásný, sepiš to. Napsala jsem příběh pro holčičku, jakože pro svoji leničku. A je to je super to pro chlapečky. Takže vznikl vlastně můj svět s kamarády, kde, vlastně, mm-hmm. kde jsou dva příběhy. Mm-hmm. Původně byl jeden pro holčičku, druhý pro chlapečka, ale ono se to tak nějak nakonec, já bych řekla, že jsou oba dva jsou pro obě dvě pohlaví.
0: <laughs> je něco, co jsme zapomněli ještě zmínit ohledně šťastného úsměvu. Já jsem tak jako od, mm-hmm. odbočila úplně úplně na vás a na vaši leničku. Mm-hmm. Lenku. <laughs> Co bychom ještě určitě nesměli zapomenout zmínit. S kým spolupracujete?
1: Tak my spolupracujeme vlastně s lékaři, především z těpového centra v Brně. Ať je to pracoviště, teraz u svaté Any na Berkové, zdašované uh-huh. pracoviště, anebo z dětskou nemocnicí. Tam si myslím, že máme tu spolupráci úplně na té nejvyšší úrovni, že opravdu se ptáme lékařů, když je nějaký problém, můžeme se zeptat, můžeme tam odeslat rodiče. Uh-huh. A víme, že kdykoliv, co potřebujeme, tak oni nám pomůžou to zařídit, dodáváme jim taky naše kalendáře, plakátové kalendáře, když chceme nějakou pomoc informací, co zrovna děláme, uh-huh. tak nám vylepí informaci. Někde do vestibulu, aby se k tomu rodiče dostali, informují rodiče a hlavně předávají naše uvítací balíčky. balíčky.
0: Na to ano, jsem chtěla právě a... trošku na Ano,
1: uvítací balíčky, které obsahují právě toho našeho lipička, to nádherné bodíčko, co jste viděla, mm-hmm. a všechny naše publikace vlastně rodiče dostanou. Já si myslím, že to je také pěkný start tomu, když děťátku na to první operaci, tak opravdu, aby věděli, že nejsou sami že a, nejsou a můžou sami. se na nás kdykoli mm-hmm. obrátit. pokouštou informaci nemají, že si někde vyhledali, mm-hmm. tak v tomhle momentě ji dostanou a můžou se na nás kdykoliv obrátit, zeptat mají se, poradit, podporu, mají podporu, ostatních... nejsou na to sami.
0: A vím, že chodíte i do škol přednášet. Byli jsme,
1: byli jsme teď nedávno s kolegyní, z naší předsedkyní Aneškou Rouždvořákovou přednášet vlastně v Brně, v, na Masarykově univerzitě, na pedagogické fakultě, konkrétně speciální pedagogice a přednášeli jsme vlastně o šťastném úsměvu a tak trošku o léčbě z pohledu rodiče. Mm-hmm. Já doufám, že se přednáška líbila, že to mělo úspěch, myslím si, že mezi studenty snad ano.
0: A kdyby vás případně studenti chtěli kontaktovat ohledně nějakých prací, je tam možnost... Je to pravidelně, abych že je to velice jako časté už tohle
1: tuhle vlastně službu, no spíš pomoc nebo spolupráci těm studentům nabízíme dlouhodobě. A taky myslím, že se nám daří celkem. Máme i studentku Míšu Chotěborovou, která pro nás <laughs> napsala jako diplomovou práci. Vlastně tady tu logopedickou příručku, mm. jak ji říkáme, máme tati, procvičujte se mnou. A s Míšou jsme spolupracovali snad fakt, už i až do toho magisterského, mm. do té diplomky. Opravdu super spolupráce a s Míšou spolupracujeme i doteď. Byla u nám přednášet ve Vizovicích. loni, letos jsme to vynechali, nestihali jsme mm. do programu už zařadit, ale příští rok si zase počítáme. Byla přednášet nám a byli jsme přednášet i my Míše, pořádala, jejich nevěděla, co to bylo něco pro logopedy, a to jsme přednášeli také s jednou kolegyní s Hankou. A tam jsme právě taky mluvili o té léčbě z pohledu rodiče, protože všichni poslouchají tu léčbu z pohledu lékaře, mm. ale ta léčba z pohledu rodiče je trošičku třeba jiná. Mm. Rodič to vidí více laicky a má trošku jiný pohled na tu léčbu. No. Mm. Lékař to vidí odborně, samozřejmě. Jasně. Tak, tak to má být, že jo?
0: A když teda bych uh, ještě se vrátila k té léčbě, kterou jste teďka mm. uh, trošku mi nadhodila, uh, co se týče, teda my jsme trošku nastínili teda to, ten příjem potravy, to kojení. Mm-hmm. Co pak teda následuje, když se udělá ta první operace? Určitě vás pak čeká ještě nějaká další operace?
1: Tak operace vlastně k uzavření rozštěpu jsou tři, pokud máte dítě celkový rozštěp. Napřece se to red, to je od toho narození do těch tří měsíců. Potom roště patra, to je před nástupem řeči, takže od nějakého toho sedmého, osmého mm-hmm. měsíce asi do roku a půl, podle toho, jaká je tíže vady a jak ten lékař určí. Mhm. že je to nejvhodnější čas na časování a potom uzavření rozštěpu čelisti a to se dělá podle růstu špičáků mezi 9. až 11. a 12. rokem. Každému děťátku ty špičáky rostou prostě jíde. jinak. A pak jsou ty sekundární operace vlastně. Já tomu říkám operace k opravě, ale ne, že by se to lékaři nepovedlo, ale prostě třeba to nešlo udělat najednou mm. úplně, jak by se to mělo, nebo je potřeba té vyrostly, potřeba ho trošičku skorigovat a podobně. Takže to jsou ty sekundární operace. Takže děťátko projde třeba těma třema základníma plus ještě nějakou k tomu tu korekční.
0: A pak čekají nějaký ortodontický úpravy. Teď jsem chtěla říct, a mezi
1: tím vším, co, což je ty operace vyřekly, jsou až takové jako. Časově nejkratší, protože se otoperuje, pak je nějaká rekonvalescence dva týdny, ale máme tu strašně dlouhou ortodontickou léčbu. Ta začíná někdy ve třech, ve čtyřech letech a končí někdy v 18, v 19. Mm-hmm. A je dlouhá. Samozřejmě je tam pauza, když vypadnou zuby. Že? Mm-hmm. Jak se mění chrup mléčně, mě zastálí, tak je tam pauzička krátká, ale jinak je to prostě dlouhý. Opravdu to jsou rovnátka nasazovací, doma jich máme asi takovou hrst. <laughs> Pak jsou to různé ty hiraxy a různé, no je toho prostě moc, ortodonce je náročná. A logopedie. Logopedie logopedie. by se měla začínat co nejdřív, od toho roku a půl. Já si myslím, že by to bylo ideální, aby se to děťátko opravdu zvyklo na toho logopeda a zvyklo, že bude pracovat s jazyčkem a s foukáním a potom to pokračovala ideální je, když to děťátko do toho nástupu do školy mluví co nejpěkněji, bez té nosovosti. To A když ta asistent. nosovost jenom taková maličká. <laughs> Já třeba jsem s Lenkou neměla, třeba jsme té Lenky, my mm. jsme neměli problém, logopedy jsme ukončili v pěti letech, takže úplně paráda na to, že mě opravdu velice široký roště mm. patra, tak jako... Klobok dolů povedlo se, klobok dolů před logopedy, paní doktoru Magistrou Čeferlinovou a paní doktorkou Strikovou, ke které jsme chodili tady v Přerově.
0: <tějí> Takže vlastně další důvod, proč se toho po vlastně tolik neba?
1: Neba stačí se tomu věnovat a pak se to určitě podaří. No kromě, kromě Já. už jsme byli u té léčby, <tějí> tak právě ještě jsou tam problémy s oušky. Tam je vlastně špatná funkce Ústachovy trubice, mm-hmm. která ta Ustachová trubice končí v tom patírku a to patírko když je postižený, tak ona úplně vždycky nefunguje. A po té operaci se to někdy spraví samo, ale většinou asi ne. A děti mm-hmm. dostávají takové grometky, grometky, aby jim to ouško úško, větra, trubičky, to A to taky vždycky seznamen. mezi rodičí. Ježišmane, co by mít v tom a Přitom je to malá trubička, mm-hmm. kterou nevnímá. A většinou se to pak upraví kolem toho sedmého roku, takže třeba trubičky má dvakrát, třikrát děťátko a pak je to, hmm. není to taky žádná tragédie. A u většiny dětí se to mm-hmm. podaří opravdu, že pak se to upraví samo ten stav a je to v pořádku.
0: A ještě nějakého odborníka jste navštěvovali, nebo se na, ještě nějaký odborník další se navštěvuje v rámci té... Pokud děťátko
1: má nějaké, nebo rodiče má nějaké problémy s, psycho, s přijetím, ne s psycho, psych, psychického nemocný, ale spíš s tím přijetím, nějaký prostě sociální problém, mm-hmm. tak je fajn určitě navštěví psychologa, ale psycholog třeba v Brně v rozštěpovým týmu není. Mm-hmm. Jo, že ho navštěvují rodiče v místě bydliště. Mm-hmm. A já bych řekla, že není za se stydět, navštěví psychologa si myslím, že v dnešní době konečně dnešní. Není, není asi jako nic, <laughs> jako že ostuda prostě. Asi takový stigma, tak, jako to ale, bývávalo Tak, dřív. tak, tak. Mm. Já bych řekla, že prostě poradit se s odborníkem, jak, mm. na čem zapracovat a co mi může pomoci není přeci žádná ostuda.
0: Taky když mě bolí zub, tak jdu k zubaři, <laughs> k zubaři, když mám
1: problém s čímkoliv prostě ve škole a podobně.
0: A přeci jenom ta psychika je velice důležitá. Důležitá, tak. tak. Být smířený se vším možným. A, a možná
1: proto by bylo fajn mi toho psychologa už u toho porodu, aby mm. maminku připravil mm. na to, že ten roštěp tam bude a nemusela z děšení utíkat na tu operaci toho roštěpůrčíku. Hned ten
0: psycholog trošku uklidnil. V některých nemocnicích už psychologové i, jsou i takhle na novorozenických odděleních, mm-hmm. ale není to asi určitě standardem.
1: Asi ne, mm. asi ne. A my, já bych za to se přimlouvala ke všem, když se narodí s jakou miminko, mm-hmm. tak by u toho měl mm-hmm. být prostě psycholog, když maminka tvrdí, že nikoho nepotřebuje a ona to zvládne, tak to je právě ten první signál, jo,
0: potřebuješ <laughs> ho,
1: opravdu, měl by za tebou přijít.
0: Mm, to, se to se setkáváme myslím, i v běžních diagnoz v ambulanci, tak. když jsou i výchovní problémy nebo nějaký ADHD, mm-hmm. takže to je asi... No, to je ročne. taková běžná mm. situace v Čechách, že se ano, toho lidi bojí.
1: bojí. Bojí Ne v zahraničí by řekli, že je to celkem normálně, u nás mají pocit, že je to stigma, ale není. Mm-hmm. Já si myslím, že by to bylo v pořádku, kdyby takhle přišel ten psych- psycholog. psycholog. Mm-hmm.
0: Já bych se vás chtěla na závěr zeptat, co byste vzkázala rodičům, co byste vzkázala posluchačům, kteří budou poslouchat náš podcast ohledně rozštěpáčků.
1: Já bych hlavně rodičům chtěla vskázat, aby vlastně, když se o tom aby si uměli představit, jak to je jejich děťátko, které teď má ten roštěp, jak jednou bude velké, dospělé, aby to úplně samostatný a normální člověk, jejich normální a běžné dítě, prostě nahlédnou do té budoucnosti. Nahlédnou na to, že prostě, když zvládnete to první začátek, zvládnete tu pubertu, má to všechny rodiče to mají těžké v pubertě, mm-hmm. ale potom prostě budou mít krásný, dospělý, šťastný, zdravý. Dítě, tak jako je šťastná, krásná moje dcera, 18 letá.
0: Já vám moc děkuji za příjemné popovídání. Já taky děkuji. A myslím si, že posluchačům mm-hmm. můžeme vzkázat, že kdyby náhodou chtěli vás kontaktovat, tak určitě. určitě na webových stránkách. Určitě
1: budete-li mít zájem se na něco zeptat, můžu-li něco doplnit, klidně napište nebo zavolejte telefonní číslo, e-mailovou adresu, tam mám uvedenou.
0: A Facebookové stránky?
1: Máme taky tak Facebookové máte. stránky i Instagram.
0: Paráda. Tak já moc děkuju za krásný rozhovor. Rádo se stalo. A rozloučím se tady z Prosenic. Mějte se hezky a nashledanou. Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách listy klinické logopedie, nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala, či typy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listy klinické logopedie zavináč gmail.com, anebo na našich facebookových stránkách.